0: Eine App-Empfehlung heute, Frank. Wir müssen unser Angebot etwas erweitern jetzt, da immer mehr ja, Lockdowns in Europa passieren. Und zwar mein Telefon ist drüben. Die App heißt SpaceTime und da hast du den gesamten Kalender von allen Raumstationen, die demnächst eine Rakete ins All schießen. Und kann dir sagen, in äh, zehn Tagen jagt Space. Nein, Quatsch, nicht zehn Tage. Ich glaube, das waren Stunden. Warte. So, also wenn du wenn du spontan die Erde verlassen möchtest, weil dir hier alles nicht mehr gefällt, dann SpaceX launcht heute Starlink 14 in 4 Stunden und 20 Minuten in Cape Canaveral und geht aber nur äh, in den Low-Earth-Orbit. So wollen wir anfangen? Aber wir nehmen schon auf. Herzlich willkommen beim Podcast von Fluege.de. Der Podcast für alle, die demnächst in ein Flugzeug steigen oder per Flugzeug verreisen wollen. Wenn ihr Flüge suchen und buchen wollt, dann geht ihr auf unser Portal www.fluege.de. Hier gibt es allerdings Informationen und Inspirationen für Reisende rund um das aktuelle Geschehen im Flugmarkt auf die Ohren. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu unserem zwölften Podcast, heute großes Staffelfinale. Wir... Freuen uns, Frank. Was, was wollen wir denn heute uns vornehmen?
1: Oh, wir haben, glaube ich, einiges an Updates. Dann haben wir auf jeden Fall auch für euch eine Liste mit Reisezielen, die aktuell möglich sind. Und wie versprochen aus der letzten Folge, wir werden euch mal noch ein bisschen näher beleuchten, was es mit einer Covid-19-Reise Auslandskrankenversicherung auf sich hat. Dann lass uns direkt reinspringen. Na, dann mal los. Frank, du hattest sich vergangene Woche, hattest du ein
0: paar Verbesserungen für die Corona-Warn-App gepitcht? Ich vermute, es wurde erhört. Na, ein bisschen.
1: Ähm, es ging zumindest in die richtige Richtung. Also zumindest in die Richtung, die wir so suggeriert hatten. Also auf der einen Seite ein sehr wichtiges Update und ich glaube ein Update, was schon längst fällig war, die App. Funktioniert jetzt auch immerhin ländergrenzenübergreifend. Aktuell sind die Länder Italien und Irland angeschlossen. Das heißt, hier werden dann Daten ausgetauscht. Sollte man sich in einer dieser Regionen befinden, dann funktioniert die App ganz normal weiter. Es wurde für positiv äh, auf SARS-2 getestete Patienten eine Funktion hinzugefügt. Und zwar in Form eines Symptomtagebuchs. Das heißt, eine freiwillige Funktion. Man kann dokumentieren, wie der Verlauf der Krankheit ist. Damit möchte dann eben das RKI weitere Daten äh, sammeln. Okay, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ne?
0: Und ich hatte die Meldung, mit denen das
1: jetzt mehr Länder angeschlossen werden. Naja, ich mal. glaube, die Funktion sieht man auch nur, wenn man ähm, in der, ak aktiviert hat eine App. Oder Die Idee war ja letztes Mal von uns zu sagen, so ein Cluster-Tagebuch, wie Christian Trosten das im NDR-Podcast vorgeschlagen hatte, würde ja auch eine App Sinn machen. Anscheinend geht ja die Tagebuchfunktion schon in der App. Also mal gucken, was im nächsten Update kommt. Vielleicht haben wir dann auch noch ein Cluster-Tagebuch. Aber auf jeden Fall äh, sehr schönes Update. War jetzt die Woche auch wieder relativ viel Kritik. Es wurde ja auch pauschalisiert nach einem Update gefordert, ohne groß zu sagen, was denn geupdatet wird hatten soll, was ich sehr witzig fand. Ich glaube, das größte Update, was die App bräuchte, wäre eher das, dass die Nutzer also einfach mehr nutzt, als sich an der App beteiligen und dass einfach die App weiter heruntergeladen wird und dass einfach viel die Verbreitung viel mehr stattfindet. Was, was noch eine weitere Verbesserung wäre, halt eben noch eine Digitalisierung der ganzen Prozessketten, wie melden äh, einer eine Infektion. Das ist wäre ja klar, muss es natürlich mit Datenschutz äh, konform bringen, aber dass das Gesundheitsamt die, die Meldung direkt in die App oder das System äh, einspielen kann. Das, also
0: wenn du zumindest den Test, Test machst, lässt, nur hinterlegt sind in der App, dann ist es ja dann schon hinterlegt. Aber, Aber hier nicht, halt jeder,
1: seit nicht jeder, ich hatte neulich ähm, gelesen, es gibt nur einen gewissen Prozentsatz der User, die auch ihre ähm, Infektion noch melden. Also hm. würde dieser Prozess digitalisiert sein und das Gesundheitsamt könnte ähm, die, die Infektion melden, wobei die muss ja dann mit der User-ID gematcht sein, dann würden ja 100% der äh, Nutzer, ihre, also die 100% der Fälle der Nutzer im System verfügbar sein, was aktuell nicht der Fall ist. Und das wäre natürlich nochmal eine Verbesserung. Aber ich denke, die App an sich, wenn ich der Meinung, jetzt funktioniert es sehr gut. Der Nutzerkreis macht es und alleine, dass sie jetzt halt schon länderübergreifend funktioniert und in Zukunft noch mehr Länder drin haben wird, ist schon sehr, sehr gut. Und wie auch schon in der letzten Folge erwähnt, ein cluster wäre dann natürlich größtenteils vielleicht sogar obsolet, wenn jeder die App auf dem Handy hätte, weil sich dann Cluster dadurch auch leicht identifizieren lassen würden.
0: Was ich noch empfehlen könnte, ist, je nachdem wie viel man unterwegs ist, wenn man einfach seine Termine, alles in den Terminkalender einträgt.
1: Das, das ist ja im Endeffekt die Rede. Das, ist, das, ist, das, ist, das geht ja in diese Richtung, dass man halt sagt, okay, wo war ich heute in einer Menschenansammlung. Wo war denn für mich heute eine Situation, ähm, bei der es hätte sein können, dass ich mich infiziert haben hätte, könnte? Ich glaube, es ist auch wieder unverändert zur letzten Woche eine sehr unübersichtliche Nachrichtenlage und tatsächlich noch gepaart mit einer sich etwas zuspitzenden Situation. Ja, vergangene Woche hatten wir
0: das ja mit den Beherbergungsverboten, aber so wie wir den Podcast aufgenommen haben, zum einen fällt ja auf, dass ich während des Podcasts, hatte ich glaube ich ein oder zweimal erwähnt, Push-Nachrichten bekommen habe, welche Bundesländer schon wieder davon abweichen, also wo das gekippt wurde und zum Teil haben das ja auch Gerichte gekippt und so wie es aussieht, hält das Beherbergungsverbot nicht mehr lange. Also in vielen Bundesländern ist es bereits wieder gekippt. Persönliche Meinung, es macht ja auch ein bisschen Sinn, vor allem wenn du dir die aktuelle Stimmungslage mal verfolgst oder zum Beispiel im letzten Podcast von NDR, sprechen sich ja dort auch die, die Experten, die Virologen dafür aus, dass Reisen jetzt nicht das schlimmste, der schlimmste Herd für Corona-Infektionen ist. Also was ich damit sagen möchte, was ich verstehen kann ist, wir reden ja hier über das Reisen und wollen aufzeigen, wohin man man reisen kann und wie man reisen sollte. Also, wenn du dich, was wir immer wiederholen, an Regeln hältst, dann ist das in Ordnung. Und ich könnte verstehen, wenn man uns dann natürlich vorwirft, dass wir etwas befangen sind, weil wir ein Online-Reisebüro sind. Aber mir gefällt sozusagen, dass man jetzt vermehrt hört, dass eben Reisende tatsächlich nicht der Corona-Hotspot ist oder, oder der, der Hauptgrund für Corona-Neuinfektionen, sagen wir das mal so. Frank, aber ich habe trotzdem noch ein Update und zwar hatten wir uns in, ich weiß nicht, ob in der ersten oder in der zweiten Folge unseres Podcasts ja mal mit Hygiene im Flieger oder überhaupt beim Fliegen beschäftigt. Das war
1: die allererste Folge. Die damit, allererste damit Folge? Damit hatten
0: wir angefangen, tatsächlich. Okay. Also das ist schon mittlerweile elf Folgen her praktisch und wie sicher das ist, und dass eben diese Luft gereinigt wird im Flieger und dass es dort eben so sauber sein soll wie in einem OP-Saal und das US-Verteidigungsministerium hat das jetzt mit einer amerikanischen Airline über sechs Monate hinweg getestet und dabei kam heraus, dass eine Ansteckung im Flugzeug unter den Schutzmaßnahmen, also diese HEPA-Filter, die äh, Partikel herausfiltern, im, im Flieger und die Frischluftzufuhr, die Umwälzung von oben nach unten und noch das Tragen eines Mundschutzes. Ähm, ich glaube, du kommst da mit maximal 0,03 und 003 Partikel in. Dings, kann, Kannst du
1: mal kurz auf den Link bitte draufklicken? Generell, was man auch aus dem Podcast mitnehmen konnte, war ja, dass das Risiko einer Schmierinfektion ähm, hier bei dem SARS-2-Büros natürlich deutlich, eine deutlich geringere Rolle spielt. Ich glaube, es waren um die 10 Prozent. Mm. Denn wirklich äh, die Luftübertragung, die Tröpfung, die Aerosole spielen hier die größere Rolle. Und deswegen ist wahrscheinlich auch die Studie deshalb so zum Schluss gekommen, weil eben in Kombination mit Schutzmaßnahmen, man hat eine Maske auf, sprich auch da, man fasst sich weniger ins Gesicht, man, man wenn man generell auch seine Hände regelmäßig wäscht und desinfiziert. In Kombination mit dem Einsatz der Filter sollte das schon dann zu diesem Ergebnis halt auch führen. Das war ja auch so ein bisschen unsere Intention aus der ersten Folge, dass eben diese Vorkehrungen, die in Flugzeug getroffen werden, plus in Kombination mit den Maßnahmen, die man selber treffen kann, dass das eigentlich eine, ja, dass das eine sichere Kombination ist und, und eine sehr risikoreduzierte. Okay, ich habe die Zahl gefunden. Also, ich zitiere hier. Ich <lacht>
0: wenn sich die Passagiere auf ihren Sitz befinden und einen Mund-Nasen- tragen würden, könnten nur, nur 0,003 Prozent der infizierten Luftpartikel in die Atmungszone eines Fluggastes gelang, Also sehr, sehr gering. Also Studie kommt zum Ergebnis, das Risiko sich während eines Fluges anzustecken ist damit sozusagen nicht
1: gegeben. Ich denke das Risiko sich in einem vollen Bus anzustecken sollte da höher sein. Wir hatten in der
0: vergangenen Woche ja auch die Empfehlung, in die Türkei zu fliegen. Das war ja sozusagen unsere, unsere Destination der Woche. Und bei, wenn du auf die Risikogebietsliste des Robert-Koch-Instituts schaust, ja. dann ist natürlich die Türkei als Risikogebiet mitgelistet. Aber... Kannst du gerne mal nebenbei prüfen, wenn du das magst. Bin und da normalerweise ist ja immer so, ich sag mal, die Faustregel Risikogebietsliste des Robert-Koch-Instituts ist gleich Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Und mit der Türkei besteht aber ein Sonderabkommen, weil dort eben in den genannten Regionen an der türkischen Riviera, sowas war das, äh, Izmir, Antalya und noch zwei weitere, ja, äh, nochmal in den vergangenen Podcast reinhören oder bei uns auf die Internetseite schauen, die ich in den Shownotes verlinke, äh, da besteht ein Sonderabkommen dass eben hygienische Maßnahmen vor Ort garantiert sind. Du hast diese Tests, die du ohnehin machen musst, wenn du zurück nach Deutschland fliegst. Und deswegen durch dieses Sonderabkommen gilt nicht diese Quarantänepflicht, die ab 8. November, wenn es noch dabei bleibt, eigentlich auf deutscher Reiserückkehrer zutreffen würde, die eben aus einem Risikogebiet kommen. Also das nochmal als Ergänzung, weil wir, ich glaube, letzte Woche da uns kurz unterhalten hatten. Wie ist das dann eigentlich?
1: Genau, da stand ja, da waren ja schon diese vier Regionen, waren ja schon als auch ausgeklammert. Ähm
0: auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Ja, und da sind wir auch noch bei dem Punkt, es gibt mittlerweile ein Draft, ein Draft, es gibt mittlerweile einen Gesetzesentwurf des Gesundheitsministeriums zu den geplanten ähm, Verpflichtungen in der Reiseindustrie und auch für Reiserückkehrer. Es ist bis jetzt nur ein Gesetzesentwurf, aber vielleicht können wir uns da mal drei, vier Punkte rausnehmen, in welche Richtung das gehen wird. Äh, zum einen wärst du dann verpflichtet, Angaben zum Aufenthaltsort zehn Tage vor und zehn Tage nach deiner Einreise zu machen. Einfach, dass man Risikogebietsrückkehrer besser verfolgen kann. Die Transportunternehmen, also Airlines, Busse, Bahn, müssten äh, die Passagiere Schierlisten an das Robert-Koch-Institut zur Verfügung stellen, damit man auch dort sehen kann, okay, wer saß sich jetzt nah gegenüber. Es gibt auch ein paar Einschränkungen bei der Lohnvorzahlung, also wenn du zurückkommst, und ja, also künftig soll dann die Entschädigung wegfallen. So das Zitat, wenn der Quarantäne eine vermeidbare Reise in ein 48-Stunden-Vor-Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet zugrunde liegt. Und was natürlich noch kommen soll, ist die digitale Einreiseanmeldung im November. Ich gehe davon aus, dass hier diese Aussteigekarte gemeint ist, die wir mal mit erwähnt hatten, wo wir schon sagten, wäre vielleicht auch ganz nett, wenn man das über die Corona-App irgendwie abbilden könnte. Also ich glaube,
1: es wäre schon sinnvoll, einige Funktionen da zentral zu bündeln. Gerade weil dann auch hier, ich glaube, das sind ja auch alles sinnvolle Informationen, die das RKI für weitere Datenanalysen verwenden kann, also wir werden auf jeden Fall weiter Features vorschlagen für die App. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendwann hört auch jemand diesen Podcast und setzt das mal um.
0: Und was ich dazu sagen muss, also das ist noch ein Gesetzesentwurf, ja. Sobald das ähm, final wird, dann update mir das natürlich in einer der kommenden Podcast-Folgen. Und vielleicht noch so ein kleiner Hinweis. Die Erweiterung der ähm, App, auch was immer so vorgeschlagen wird, ist natürlich, also, die, die Kritik oder die Vorschläge kann man natürlich leicht einbringen, aber was mir auffällt, man muss natürlich auch irgendwo aufpassen, sonst wird das eine massive App, die so viele Funktionen abbildet, dass so viel damit nachverfolgt werden kann, dass man muss das natürlich auch irgendwo im Verhältnis halten und dass das eben genau auf diesen ähm, ja, corona warn pandemie app fall abgerichtet ist, also abgezielt ist. Ich habe noch eine tolle Nachricht praktisch, ja, kann man schon sagen äh, toll. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, erwartet einen Impfstart ab Mitte 2021. Warum ich das so bemerkenswert finde oder so gut, also erstens ist das offiziell von dieser Weltorganisation das erste Mal so zuversichtlich ausgesprochen worden. und wenn man so ein bisschen die ähm, Buchungslage der äh, angehenden Touristen äh, beobachtet, dann scheint wirklich so ab, äh, also nach dem Frühjahr, also ab Q2 2021, so ab Mai, scheinen die Buch wirklich hochzugehen. Das ist schon mal ein gutes Signal. Bis jetzt sind sie natürlich sehr weit unten, auch noch für Q1. Äh, hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert. Und dass eben zur Jahresmitte 2021, so wie sich die WHO äußert, erste Impfstoffe vorliegen, die ich zitiere mal, die beteiligten Firmen vorsorglich bereits Millionen von Dosen dann vorproduzieren und Risikogruppen als erstes geimpft
1: werden. Wobei ich weiß es gar nicht, ähm... Diese Verfügbarkeit bezieht sich ja auf äh, die Breitenverfügbarkeit. Ne? Also sprich, dass ähm, kritische Infrastruktur müsste ja glaube ich sogar schon vorher geimpft werden oder wurden sein. Naja, aber allen voran die Risikogruppen. Also kann man auch nur hoffen, dass dann entsprechend das Angebot an Impfung auch eingenommen wird. Ich denke, die Bedenken sollten hier recht gering sein, da ja auch dieser Impfstoff ähm, etliche Testphasen durchlaufen hat und auch hier das Risiko von Komplikationen ja wohl sehr gering sein sollte. Ich habe
0: gehört, dass es in Russland da schon sehr weit vorangeschritten sein soll. Würdest du dir einen russischen Impfstoff?
1: Ich bin schon geimpft mit russischen Impfstoff, also alles gut. <lacht> okay. Das Ding funktioniert <lacht> anscheinend. Ja, die die äh, ehemaligen
0: DDR-Bürger, die ja, das für ist das nächste
1: Gute Kontakte in Kreml, die kriegt er ja, das macht das bloß raus in den Russen. Wir machen nichts Politisches hier. Jetzt wieder Ernst, aber jetzt wird aufgenommen, davor wurde alles rausgeschnitten. So, jetzt geht's weiter.
0: Unser Hauptthema wird ja sein Corona-Schutz, Corona-Versicherung. Aber bevor wir dorthin kommen, würde ich gerne noch mit dir die Updates der Länder durchgehen.
1: Ähm, da hätte ich eine ganz große Bitte an dich. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht unsere Hörer langweilen, indem wir sagen, was alles nicht mehr geht. Wollen wir das einfach invertieren und sagen, wir, wir teilen nur noch mit, was geht. Ja. Das ist das eine ist eine geniale das ein Deal? Idee. Ist das ein Deal. Wollen wir das noch machen, Kevin? Lass uns heute mal
0: durchgehen, was geht. Okay. Kurzes Update. Diesmal hat vor Aufzeichnung des Podcasts das Robert-Koch-Institut die Risikogebietsliste aktualisiert, was mich sehr freut, deswegen dürften wir heute extrem aktuell sein. Und das Beste, die beste Nachricht des Tages aus unserer Reisesicht ist, die Kanaren sind ab 24.10. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ab Samstag kann man wieder auf die Kanaren. Also konnte man vorher schon, aber jetzt besteht keine, würde dann keine Reisewarnung mehr ab 24.10. bestehen. Und das ist für die Kanaren extrem wichtig, weil das ist ein Herbstreiseziel vieler Familien, jetzt auch zu den Herbstferien. Ich habe das bei uns auf dieser, auf unserer Welcome-Back-Seite, also auf unserer blog Seite, wo wir die neuesten Updates mitgeben, welche Länder gehen. Ich habe das relativ weit oben mit hingepackt, dass man immer eine aktuelle Ansicht hat, welche Länder sind gerade die, die man am bequemsten, sage ich mal, bereisen kann und wo du halt auch vor Ort noch was machen kannst. Also zum Beispiel Italien kommst du, glaube ich, noch rein, aber da ist Maskenpflicht im Freien. Für viele Gebiete ist eine war. Jetzt neu ausgegeben wurden. Also wenn du hinreist, dann ist das vielleicht vor Ort nicht so attraktiv. Also du machst total Natururlaub, dann geht das natürlich auch. Aber dort oben sind so praktisch die Länder und Regionen, an die man gut verreisen kann jetzt zur Zeit. Und da eben ganz frisch rein, Kanan ab 24.10., Fuerteventura, Teneriffa, Gran Canaria und da sind äh, Formentera noch einige dabei.
1: Also das sind fantastische Neuigkeiten auf jeden Fall. Finde ich, ja.
0: Dann haben wir noch Kuba. Ich glaube, das hatten wir auch in mehreren Podcasts mit schon erwähnt. Da sind viele Regionen jetzt offen und die Fluggesellschaft Condor fliegt ab Ende Oktober wieder Kuba an. Ich glaube in Havanna, also in der Hauptstadt Havanna ist noch etwas ähm, mehr ja, äh, SARS-CoV-2-Schutz praktisch drin, Auflagen, so meine ich das, aber in den anderen Gebieten auch Varadero, was ja so das touristische Ziel ist mit tollen Stränden und so. Da kann man wieder hinreisen. Hier bitte auch nochmal in unserem Blog vorbeischauen, welche äh, Bedingungen oder Maßnahmen man da vorher erfüllen muss, also ist ein Test notwendig, das kann man sich dort anschauen. Dann habe ich noch, das ist eine, so, so auch noch ein Fernreiseziel, Malediven auch immer häufiger angesprochen. Ist laut Robert Koch Institut, kannst kann so du parallel noch mal schauen, wir nicht, dass ich da jetzt was übersehe, aber es, laut Robert Koch Institut dürfte das noch ein Risikogebiet sein. Entsprechend auch eine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes haben. Aber dort ähnliche Bedingungen, wie, ich sag mal, wie das eigentlich so auf den Kanaren war. Also die Hauptstadt der Malediven ist da am stärksten betroffen. Aber die meisten Touristen, die dorthin gehen, gehen ja in relativ schicke Hotels mit ja. Abgesondert vom, ich sage jetzt mal, einheimischen Verkehr und sehr abgeschiedene und dort werden natürlich auch gewisse Maßnahmen getroffen, Hygienerichtlinien eingehalten vom Hotelpersonal, dass man dort eigentlich auch noch entspannten Urlaub machen kann. Viele Pauschalreiseveranstalter fliegen das bereits wieder an. Also eben genau wie wir das bei den Kanaren hatten, dass ja noch während die Reisewarnung bestand, dass trotzdem angeflogen wurde und dass einfach den, den Reisenden überlassen wurde, das in seinen Ermessen zu entscheiden. Aber ich habe auch mal geguckt, ob man einfach nur per Flieger hinkommt und ich habe hier einfach für Ende November bis Anfang Dezember mal eingegeben und da kannst du zum Beispiel mit Turkish Airlines für 638 Euro pro Person hin und zurück fliegen. Ja, finde find ich für, für die Malediven ein ganz angenehmer Preis. Was in Afrika wieder geht, ist Namibia. Tolle Landschaft. Ich muss aber dazu sagen, das ist eher ein Fernreiseziel, was man auch etwas weiter im Voraus plant. Aber weil wir es ja am Anfang mal hatten mit dieser Saison, die ab Mai 2021 dann so wieder losgeht, wo die Buchungen ansteigen. Also wer vorhat, mal ja, afrika abenteuerurlaub zu machen. Mit nicht ganz so viel Antrang. Mit nicht ganz so viel Antrang, ja. Dann wäre Namibia wieder möglich. Algarve in Portugal ist immer noch ein gutes, gutes Ziel, eine gute Idee. Griechenland ohnehin, ist touristisch mit am besten durch die Krise gekommen, möchte ich behaupten. Und Zypern, der südliche Teil. Dann ähm, hat es gebeten, dass wir uns nicht darauf einschränken, was nicht mehr geht. Dem, dem
1: ja, das können wir ja überspringen, weil alles, was wir jetzt nicht genannt haben. <lacht> genau. Ja, wir haben ja noch
0: die Ziele in der Karibik. Und ich habe letztens in, in einem tollen Newsletter gesehen, das sind mit die kleinsten Staaten, die es auf der Welt gibt, diese einzelnen Inseln in der Karibik. Ich kann das nochmal mit unseren Shownotes verlinken, wer da noch Lust hat. Ja, ansonsten die aktuellen News auch, welche Länder jetzt eben nicht mehr zu bereisen gehen. Falls da noch was geplant war, kann man sich dort auch updaten. Ein, zwei Sachen kann ich vielleicht doch schon nennen, für alle, die äh, ja Nah an Tschechien zum Beispiel wohnen. In Tschechien herrscht komplette Einreisesperre vom 22.10. bis 3.11. Also, das ist nicht nur eine Reisewarnung, sondern du kannst da als Tourist nicht mehr rein. Ja, und die ganzen anderen Länder, für die jetzt eine Reisewarnung gilt, das wie gesagt bei uns im Blog, ist so, vielleicht eine kurze Aufzählung: Irland, ganz Großbritannien, Polen, Schweiz, Liechtenstein, für die gilt jetzt gesamt eine Reisewarnung.
1: Wir hatten unseren Hörern ja letzte Woche versprochen über die Covid-Versicherung. Wie ist denn eigentlich der offizielle Wortlaut? Covid-Versicherung, Corona-Versicherung, SARS-CoV-2-Versicherung?
0: Wir, wir, wir können auch einfach den Disclaimer machen, wir verwenden corona sars cov 2 Covid-19 im, im Kern, das, das, der Grundgedanke darin, dahinter verwenden wir synonym in den folgenden. Nein, das werde ich nicht Punkten.
1: tun. <lacht> ja, dann frage ich dich einfach mal, also angenommen, ich möchte jetzt fliegen, ähm, habe doch etwas, mh, bin etwas ängstlich für mich absichern und sehe, ah, okay, es gibt ja eine Covid-19-Versicherung. Was würde mir denn diese Versicherung bringen? Würde ich diese denn abschließen? Und wo, also wo ist der Geltungsbereich und für, für was sichert mich denn so eine Versicherung denn ab?
0: Ich würde bei dem Thema dezent weiter ausholen, weil das fällt alles in die Kategorie Auslandsreisekrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Reiseabbruchsversicherung. Und jetzt kommt eben noch das Thema Covid-19-Schutz hinzu. Ist denn das nicht schon drin in meiner
1: Reiseversicherung? Dann vielleicht eine kurze Abgrenzung der einzelnen Versicherungsarten. Ja. Ähm, und dann lass uns mal detailliert auf die Covid-19-Versicherung eingehen. Genau Vielleicht auch noch Grund,
0: Grundantrieb, warum wir überhaupt auf dieses Thema mal mitkamen. Also, wenn ich mich persönlich jetzt fürs Reisen entscheide, ne? ich bin jetzt, fall jetzt in keine Risikogruppe, ich habe verstanden, dass ich mich ordentlich verhalten muss, etc. pp. Aber mir kann es ja trotzdem passieren, dass ich im Ausland aus Gründen, aus welchen Gründen auch immer, mich mit SARS-CoV-2 infiziere oder an Covid-19 erkranke. Auch wenn das bei mir vielleicht keinen schlimmen Verlauf nehmen würde, möglicherweise, hast du dann natürlich trotzdem, ich nenne es jetzt mal diesen Hasse, der damit einhergeht, Quarantäne, wie kommst du wieder zurück? Und das will sich natürlich keiner antun, weil das kostet Zeit und Geld und du musst dich kümmern. Und dafür gibt es eben Covid-19-Versicherung oder Schutz. Das schauen wir uns gleich nochmal, was da die Unterschiede sind, schauen wir uns gleich an, damit du eben nicht auf diesen Kosten sitzen bleibst und auch nicht so viel eben Hassel hast, wenn es denn dann passiert, sondern dass du da ja. etwas beruhigt, auch in dieser beunruhigenden Lage äh, verbringen kannst. Alles, was wir jetzt sagen, ist natürlich der Disclaimer, bitte im Einzelfall immer genau die Versicherungspolizen checken, in seiner eigenen Versicherung nachschauen, was ist abgedeckt, was nicht. Wir betrachten das ja aus einer Vogelperspektive, das gilt natürlich im Einzelnen, je nach Versicherungsfall, dann im Speziellen dort also bitte immer checkt die AGBs, lest das Kleingedruckte, schaut, ob wirklich was drin ist und im Zweifelsfall ruft bei der Versicherung an und fragt nach oder Per E-Mail-Anfragen lasst es euch schriftlich geben. Das also hier bitte als Disclaimer. Aber trotzdem können wir uns generell damit mal beschäftigen. Das, was die meisten Leute kennen oder haben sollten, ist eine Auslandsreiseversicherung. Was macht die eigentlich? Die übernimmt medizinisch notwendige Heilbehandlungen im Ausland. So Und wer jetzt zum Beispiel gesetzlich krankenversichert ist, du hast in, diesen, in deiner gesetzlichen Krankenversicherung meistens das für das EU-Ausland schon mit drin, allerdings mit Sternchentext sozusagen. Ja? Also zum Beispiel einen Krankenrücktransport hast du nicht unbedingt mit drin. Das heißt, wenn du im Ausland krank wirst, du möchtest aber nach Hause ähm, dort behandelt werden, das ist nicht zwangsweise mit dieser Versicherung drin. Ja? Oder wenn dann nur unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel wenn deine Genesung im Heimatland schneller wäre als vor Ort. Und in der Regel zahlen diese gesetzlichen Krankenkassen auch nur, was durch die Krankenkassen vor Ort zustehen würde. Das heißt, wenn vor Ort weniger geleistet werden würde, also wenn sie jetzt bist in Tschechien und dort äh, du wärst jetzt ein Tscheche, der behandelt werden müsste. Ja. Und das, was dir zusteht, ist weniger, als was jetzt zum Beispiel in Deutschland äh, zusteht oder bezahlt werden würde. Äh, das wäre dann eben so ein Fall. Ja? ja. So Und deswegen ist es eben empfehlenswert, dass man eine eigenständige Auslandsreiseversicherung macht, also Auslandskrankenreiseversicherung. Reisekrankenversicherung. Habe ich Krankenreiseversicherung gesagt? <lacht> also eine Auslands <lacht>
1: <lacht> Jetzt hast du mich unsicher gemacht. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Okay. Hat, also hat 12, es macht Sinn, Folgen um, um
0: eben alle Mehrkosten, die entstehen könnten, auch damit abzudecken, gesetzliche gesetzliche Krankenversicherungen decken einiges im EU-Raum ab, aber eben nicht alles, was abgedeckt sein sollte, um die Kosten zu vermeiden, das ist eine Auslandsreisekrankenversicherung sinnvoll, sehr sinnvoll sogar und erst recht, wenn du außerhalb der EU reist. Und die kosten auch nicht die Welt, die kannst du entweder zum Beispiel einmalig abschließen und die kannst du aber auch als Jahresvertrag abschließen, dann ist, wenn du viel reist, macht eine Jahresversicherung mehr Sinn und deswegen auch, ich weiß, es nervt vielleicht einige äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie bei uns buchen, aber aus genau Genau dem Sinn bieten wir das eben mitten der Buchungsmaske an, damit die Leute das, selbst wenn sie schon eine haben, auf den Schirm haben, dass das sinnvoll ist.
1: Okay, das war ja schon ein Stück weit meine Frage. Die da wäre? Wo erhalte ich denn so eine Versicherung? Ja. Also
0: auf jeden Fall bei uns wird das mit Angeboten in der Buchungsmaske und jetzt mal aus
1: Eigeninteresse gründen, ja, das ist alles, was ihr wissen solltet. <lacht> ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen detaillierter aufzählen, welche Leistungen äh, so oder da? Ja, das wird wieder auch abhängig dann von der Versicherung sein, aber was sind so die Kernleistungen, die wahrscheinlich jede Versicherung haben wird? Ja.
0: Wenn du im Ausland eben krank wirst, dann würdest du die Leistung bekommen, dass du im Ausland auch wieder dich gesunden kannst, also dass deine Medizin bezahlt wird, wenn du ins Krankenhaus kommst, dass diese Krankenhauskosten bezahlt werden, die extrem hoch sind, also die Krankenhausbehandlung kostet halt extrem, also im Prinzip, dass du grundlegend wieder gesund wirst, was nicht zwangsweise eben mit dabei ist, zum Beispiel der Krankenrücktransport. Bei Covid gibt es nochmal einen anderen Fall, weil das eine Pandemie ist, würde ich gleich zukommen. Ja. Noch den anderen, die andere Versicherung, die es natürlich gibt, also Auslandsreisekrankenversicherung, ist eben, wenn dir im Ausland eine Krankheit passiert, sage ich jetzt mal so. Und dann gibt es natürlich noch die Reiserücktrittsversicherung. Das ist eben, bevor du eine Reise antrittst, wenn du zum Beispiel arbeitslos wirst, das wäre ein versicherter Grund, oder wenn du einen Unfall hast, Todesfall in der Familie, dass du eben auf diesen sturno die ein Veranstalter, eine Airline, ein Hotel verlangen kann, nicht sitzen bleibst. Die würde dann halt eben diese Kosten genau bezahlen. In vielen Reiserücktrittsversicherungen ist auch eine Reiseabbruchsversicherung drin, das ist im Prinzip, jetzt mal ganz grob formuliert, das Äquivalent, wenn du im Urlaub bist und dort passiert dir dann irgendein versicherter Fall, also eben, wie ich schon gerade eben gesagt, die Todesfallenfamilie, du brichst dir das Bein ja und du musst wieder zurück, das ist meistens damit drin, bitte hier im Zweifelsfall auch nochmal nachschauen, die Reiserücktrittsversicherung würde dann eben, oder Reiseabbruchsversicherung, die Entschädigung für nicht in Anspruch genommene Leistungen.
1: Also auf jeden Fall bietet äh, eine Covid-19 Versicherung eine sinnvolle, eine sinnvolle Ergänzung der aklimischen Reisekrankenversicherung an.
0: Ja, das kommt jetzt, weil eben genau das ist das Besondere. Also wir haben jetzt den Punkt, ähm, das, das sind die beiden Versicherungsarten, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie auch für SARS-CoV-2 oder in der, bei, bei einer Erkrankung an Covid-19 zahlen, denn solche Versicherungen haben häufig in ihren Bedingungen ausgeschlossen, dass im Falle einer Pandemie Kosten übernommen werden. Und Corona ist laut WHO eine Pandemie und dieser, diese Lücke, die da an Versicherungsschutz besteht, wird jetzt durch viele Versicherungen geschlossen, indem extra Optionen angeboten werden, dass man eben sich auch gegen eine Covid-19-Erkrankung oder Infektion mit SARS-CoV-2
1: im Rahmen einer Pandemie
0: genau, absichern kann. So Und deswegen ist es sinnvoll, dass man eben so eine Option entweder mit hinzubucht oder nochmal seine, seinen bestehenden Versicherungsschutz, wer sowas schon hat, checkt, anruft, fragt, ist das damit enthalten. Manche haben das, viele nicht. Deswegen nochmal der Hinweis. Und was bei SARS-CoV-2 man dann auch noch beachten muss, also bei so einem Schutz oder Versicherung, die sollten in der Regel dann auch abdecken, wenn Quarantänekosten entstehen. Das ist zum Beispiel auch nicht gegeben, dass das in dieser, in einer, ich mal, in Gänsefüßchen normalen Reisekrankenversicherung enthalten ist. Also Kosten, die durch Quarantäne auch für deine Begleiter oder Begleiterinnen entstehen, diese Mehrhotelkosten.
1: Und theoretisch ja auch, also sagen wir, man ist jetzt im Ausland erkrankt, dort ist deutlich länger krank, hat eben auch jetzt seinen Partner mit, ähm, der Partner Partner hat einen Verdienstausfall, man hat einen selber Verdienstausfall, man hat die Kosten vor Ort. das heißt man ist dann relativ sorgenlos, weil man hat ja dann, also insgesamt die Krankheit läuft natürlich jetzt mild, was man noch immer hofft, man hat dann quasi, man ist dann länger im Urlaub, zwar krank, aber hat jetzt nicht irgendwo im Hinterkopf ständig die Probleme, oh das kostet mich das Geld, ich kann jetzt nicht arbeiten, ich muss das ja alles bezahlen, das, das nimmt einem die Versicherung dann schon ab. Genau, also
0: du kannst dich entspannt auf deine Genesung, sage ich mal, konzentrieren.
1: Weißt du, ja, das Wichtigste ist? Richtig, du musst nicht im
0: Hinterkopf haben, was der ganze, in Anführungszeichen, Spaß jetzt eigentlich kostet. Also da auf jeden Fall checken, ob unabhängig eine Reisewarnung gezahlt wird. Und vor allen Dingen auch bevor oder nachdem ich reise. Also zum Beispiel gilt mein Versicherungsschutz, wenn ich mal konkret am Beispiel, ich will in die Türkei reisen oder, nee, lass uns ein anderes Gebiet nehmen, ähm, Kanan. Kanan, keine Reisewarnung mehr ab 24.10. und ich will dorthin reisen am 6. November. Jetzt wird aber am 3. November auf einmal wieder das Gebiet mit einer Reisewarnung belegt. Da auf jeden Fall auch prüfen, trägt dann der Versicherungs, äh, also der Versicherer, greift dann der Versicherungsschutz, auch wenn vor meinem Abflug eine ja, Reisewarnung wieder ausgesprochen wird. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man beachten sollte, ja.
1: Alles also wäre ja nochmal ein schönes Thema auch für den Blog, Kevin, oder? Insofern wir dann mal einen Artikel haben, der euch dann noch, noch mehr äh, durch, die, durch den Versicherungsdschungel navigieren kann, würden wir den Link dann auch äh, unaufgefordert in die Shownotes packen.
0: Drei interessante Punkte vielleicht noch, wenn man jetzt so einen Abschluss hat ja, und deine Versicherung gilt alles, aber du möchtest nicht mehr in dieses Land, einfach nur, weil du Angst vor der Ansteckung hast. Das gilt nicht als Versicherungsgrund, wenn du sagst, ich möchte da nicht mehr hin, weil als ich die Zahlen...
1: Bitte? Als Kündigungsgrund. Was soll du jetzt sagen?
0: Ja, wenn du zum Beispiel deine Reise nicht mehr stornieren kannst oder dann eben Stornierungskosten hättest, stornieren kannst du ja eigentlich im Prinzip immer. Und du sagst, ich habe hab jetzt aber Angst, weil ich sehe, die Fälle steigen. Aber es gibt ansonsten keinen weiteren Grund, warum du die Reise nicht antreten könntest, außer dass du besorgt bist, sage ich mal. Dann greift, greift das dann eben nicht, ja, dieser Grund. Und was auch interessant ist, viele Länder erfordern auch so einen Versicherungsnachweis, bevor du da einreisen darfst. Ich glaube, das hatten wir schon mal bei ein paar Ländern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dass genau, du da eben genau. Musst, dass du ein, ein entsprechendes Paket, dass du abgesichert bist im Krankheitsfall. Es dürfte bei Russland, China und ich denke sogar bei Kuba auch so sein. Und ich weiß, das hatten wir in einer der vergangenen Folgen auch bei Sri Lanka, dass du eben einen Versicherungsschutz nachweisen musst. Das Im Zweifelsfall habe ich das aber auch nochmal bei uns auf den entsprechenden Seiten markiert. Findet ihr über die Show Shownotes. Nochmal ganz kurz, das ist jetzt etwas unabhängig von, von der Versicherungssituation überhaupt. Das Wegerisiko liegt in der Regel immer beim Reisenden selbst. Was ist damit gemeint? Wenn du in einem Gebiet wohnst, was eine Ausreisesperre hat, zum Beispiel einen Lockdown, dann ähm, ist es, so hat das jetzt klingt, dein Problem bezüglich Stornierungskosten. Wenn du, wenn dein Zielland zum Beispiel einen Lockdown verhängt und niemanden mehr reinlässt, dann kann dein Hotelier, deine Airline die Leistung nicht mehr erbringen und dann könntest du in der Regel auch kostenfrei stornieren. ist hier bitte immer checken aber das ist so die generelle Regel. Okay. Ich würde es ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt in diesem äh, Versicherungsüberblick gesagt haben. Also zusätzliche Versicherungen sind sinnvoll, wenn du wirklich nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben willst, weil deine in Anführungszeichen Standardversicherung, gesetzliche Krankenversicherung zum Beispiel, nicht alle Kosten übernimmt. Ja? Und auch nicht im Pandemiefall. In der Regel nicht im Pandemiefall. Vom Preis her sind solche Zusatzversicherungen durchaus akzeptabel, vor allen Dingen, wenn du überlegst, welchen Wert die im Zweifelsfall absichern, wenn du ins Krankenhaus auf ein Intensivbett musst. Das ist ich glaube, in keinem Land wirklich billig. Ja, Du kannst das monatlich oder jährlich abschließen, also als laufenden Vertrag oder Einmalleistung. Und klar, je mehr versichert ist, umso teurer ist natürlich die Versicherung. Ähm, viele Versicherer haben eben Add-ons hinzugefügt, um eben, vorher war zum Beispiel eine Pandemie ausgeschlossen, um eben solche Fälle mit einzuschließen. Und es sei mit erwähnt, du solltest das natürlich vor einer Reise buchen. Es geht nicht während oder danach.
1: Ich kann mich so dunkel erinnern, dass wir vor ein paar Folgen doch schon mal angesprochen hatten, dass gewisse Airlines das auch schon dabei haben, den Schutz. Gibt's? Hast du da Updates dazu? Gibt es ja. jetzt noch mehr Airlines, die das haben?
0: Ja gut, dass du es ansprichst, denn wir haben ein, ich würde sagen, eine handverlesene Auswahl, also wenige Airlines, die bereits einen Covid-19-Schutz inkludiert haben und ich glaube, das haben wir auch schon öfters mal erwähnt, aber es ist einmal nur mal so Fakt, ja, Emirates und Etihad bieten beide, wenn du Tickets dieser Airlines buchst, ja, bieten bereits einen Covid-19-Schutz an, das sieht man dann auch bei uns, sie haben so ein kleines Fähnchen und dann kannst du da drauf gehen und kriegst noch mehr Infos dazu. Kann man kurz sagen, was da so inkludiert ist, also A, ist das schon in dem Ticket, der Covid 19-Schutz. Das gilt bis 31. Dezember 2020. Ist das in jedem Ticketstandard drin, egal welches du buchst. Du hast eine weltweite Abdeckung. Das Ganze gilt 31 Tage nach deiner Abreise. Also solange es ja Versicherungsschutz dann. Und Kosten werden bis zu 150.000 Euro übernommen. Und auch Quarantänekosten 100 Euro pro Tag für 14 Tage. Pro Person. Pro Person. Du bekommst eine kostenlose Supportnummer. An die musst du dich auch wenden, wenn dir dann im Ausland eben etwas passiert. Also das Erste, was du dann machst, ist eben diese Supportnummer anrufen. Die ist nach meiner letzten Recherche auf Englisch und Arabisch verfügbar. Also ganz ans Herz gelegt, ähm, Englisch müsste man dann irgendwie zusammenbekommen oder sich im Urlaub dann jemanden schnappen, der auf Englisch vermitteln kann. Ich vermute, medizinisches Personal bekommt das hin. Und der, der einzige Wermutstropfen, der der Test ist nicht im Preis enthalten. Alles andere, was dann danach folgt, schon. Okay, das ist also bei Emirates in Etihad so. Wie gesagt, wenn ihr bei uns auf der Seite bucht, dann sieht man das an so einem kleinen Fähnchen, fällt auf. Ich habe nochmal bei der Lufthansa geschaut, da gab es ja mal dieser diese Rückfluggarantie. Ich finde sie nicht mehr. Also es, es wird nicht mehr beworben bei Lufthansa. Ähm, du hast nur noch diese kostenlose Umbuchung, also praktisch bevor du abfliegst. Was aber zum Lufthansa Konzern gehört, ist ja Eurowings und die bewerben das zumindest noch bei sich und zwar diese Rückholgarantie. Also wenn, wenn nach Ankunft, deiner Ankunft im Zielland, das Zielland zu einem Risikogebiet wird oder ein Lockdown verhängt, dann wirst du in jedem Fall zurückgeflogen und bekommst da die Absicherung. Gilt nur, wenn du aus Deutschland innerhalb Europas unterwegs bist. Also wenn du zum Beispiel von Frankreich nach Sri Lanka fliegst, dann würde das nicht gelten. Ich glaube, diese Flugverbindung hat Eurowings auch nicht im Angebot. Und die Rückholgarantie gilt nur, um dich aus dem Risikogebiet rauszubringen. Das bedeutet nicht, dass wenn, wenn du an Covid-19 erkrankst, also das ist im Prinzip, ich sage mal, ein Rückholschutz, wenn du raus möchtest, aber selber nicht erkrankt bist. Und Voraussetzung ist natürlich, dass das Land beziehungsweise der entsprechende Flughafen angeflogen werden darf. Sonst können die keinen, also sonst könnte Eurowings keinen Flieger bereitstellen und dich dort raus Also eng genommen, also ist das kein Covid-19-Schutz, wenn du dran erkrankst, aber wenn das Risikogebiet ausgerufen wird und du möchtest weg. Und dann habe ich noch eine gefundene, das ist aber ja, leider für Briten eher relevant. Virgin Atlantic ist die Airline, die so nach meinem Wissen bisher den, den größten Absicherungsschutz hat. Dort sind in jedem Ticket, bist du abgesichert bis 31. März 2021, bekommst alle Gesundheits- und Quarantänekosten erstattet bis zu 500.000 Pfund höher. Das sind, ich habe den Umrechnungskurs nicht ganz im Kopf, 600.000, 700.000 Euro wahrscheinlich und gilt auch zum Beispiel, wenn dir die Einreise verweigert wird am Flughafen, wenn zum Beispiel Temperatur gemessen wird. Das sind so, also wenn du mit diesen Airlines unterwegs bist, dann bist du schon mal so gut abgesichert, auch ohne extra Versicherung? Das wäre jetzt der Punkt, wenn man keine Versicherung abschließen möchte. Oder wenn man sagt, wenn, wenn der Flug vielleicht ein paar Euro mehr kostet, du siehst aber, ah, okay, hier habe ich den Schutz schon mit drin, dann wäre das natürlich eine Überlegung, ob man da nicht die paar Euro mehr ausgibt und sich dann eben für die Airline entscheidet. Ansonsten ist, denke ich mal, eine Reiseversicherung in, in dieser Pandemie, die wir haben,
1: durchaus sinnvoll, also die eben Covid-19 abdeckt. Kevin, ich glaube, ich habe noch eine Ergänzung. Mir ist gerade noch mal eingefallen, wir bieten ja auch flexible Tarife an, flexibel umbuchbare Tarife. Ich glaube, das wäre noch mal so ein, ja, ein ziemlich schnelles ziemlich Element noch, um das Ganze abzurunden, um sich einfach noch ein bisschen mehr abzusichern und noch flexibler zu sein, wenn man in diesen Pandemiezeiten reisen möchte.
0: Ja, vor allen Dingen bei dem Grund, den wir vorher ausgeschlossen hatten, wenn du Angst hast, greift keine Versicherung, wenn du umbuchen möchtest, dann ist es natürlich gut, wenn man einen flexiblen Tarif hat, wo man einfach noch mal umbuchen kann auf eine spätere Zeit oder ein anderes Reiseziel. Das weisen wir bei uns wenn man bucht, direkt schon aus und du kannst auch nochmal einen Filter ansetzen, der dir dann nur Ergebnisse anzeigt mit flexibel umbuchbaren Tarifen. Frank, ich hoffe, das hat insgesamt etwas Sinn gemacht. Also sinnvoll ist es, denke ich, für jeden Reisenden eine Auslandsreise, Krankenversicherung und eine Reiseabbruchsversicherung zu haben. Das gibt es meistens auch immer schön gebündelt oder man schließt es halt eben einzeln ab. Das kostet nicht die Welt, aber in diesen unsicheren Zeiten, in Pandemiezeiten vor allen Dingen, macht das Sinn. Es macht und
1: Sinn, flexibel zu buchen. Es macht Sinn, flexibel zu buchen. Oder es hat einen flexibel, unbuchbaren Tarif zu buchen.
0: Genau. Und neben der allgemeinen Empfehlung, einer Reisekrankenversicherung abzuschließen, eben passt auf, dass ein, ein Covid-19-Schutz dabei ist und wenn nicht, dann bucht die Option
1: mit hinzu. Ansonsten nochmal auch wieder ans Herz gelegt, haltet euch an die entsprechenden Regelungen, passt auf euch auf, tragt eine Maske und ich glaube, in dieser Kombination kann man auch auch jetzt in den Zeiten aktuell noch
0: ganz gut verreisen. Und wie sich so, ich denke, in den letzten Wochen gezeigt hat, wenn man sich daran hält, dann ist Reißen nicht der, die Gefahrenquelle für eine Covid-19-Erkrankung. Richtig. Von daher, und man sieht ja in Deutschland, sieht es zurzeit nicht besser aus. Ich, man, man könnte sogar behaupten, außerhalb von Deutschlands bist du, je nachdem in welchen,
1: in welchen Ort, besser aufgehoben. Liegt in die Kanaren, da, ist, da weht viel Wind, frische Luft. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: hören.